0: Het Belgische voetbalalftal is naar Amsterdam gekomen voor de tachtigste ontmoeting met de Oranje ploeg. In het Olympisch stadion zaten of stonden 65.000 mensen toen de middenvoor van de Rode Duivels Rick Koppens het spel in beweging bracht. De... Nederland-België. De combinatie van deze twee woorden roept al snel allerlei emoties op. De rivaliteit is tegenwoordig vooral in sport nog terug te zien. Op politiek en militair gebied zijn we trouwe bondgenoten met onze zuidenburen. Dat is ooit heel anders geweest. Maar daarvoor moeten we flink terug in de tijd. Je luistert naar Militaire Geschiedenis van Nederland. Een podcast van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Met vandaag een aflevering over de Belgische opstand... In deze aflevering van Militaire Geschiedenis van Nederland... keren we terug naar een strijdtoneel dat we delen met onze zuidenburen. Het begint allemaal met een opera. Een opera vol symboliek over revolutie en nationalisme. Die opera, genaamd De Stomme van Portici... wordt eind augustus 1830 opgevoerd in de Munschauburg in Brussel. Ironisch genoeg... ...ter ere van de verjaardag van koning Willem I. De opera gaat over een opstand in het Italiaanse Napels. Wanneer de aria Amour Sacré de la Patrie aanvangt... ...gaan bij de aanwezigen alle remmen los. Heilige liefde voor het vaderland, geef ons de moed en trots. Aan mijn land dank ik mijn leven. Het zal aan mij zijn vrijheid te danken hebben. Brussel komt in opstand. Op het Muntplein, het plein voor de opera, heeft zich op dat moment een woedende menigte verzameld. De situatie loopt binnen een mum van tijd uit de hand. De menigte trekt de stad door, steekt meerdere gebouwen in brand en plundert winkels. De vernederingen gaan de gegoede burgerij te ver en ze richten een gewapende burgerwacht op. Met patrouillers wordt zo geprobeerd om de rust in de stad te laten terugkeren. Maar de koning is zijn invloed in Brussel zo goed als kwijt. Ook buiten de stad neemt de onrust toe. Maar waarom komt het plotsklaps tot een uitbarsting van geweld? Het broeit al langere tijd. Een almaar stijgende werkloosheid, meerdere mislukte oogsten... de sociale en economische problemen zorgen voor onderhuidse spanningen. De onvrede wordt nog verder gevoed door de afgedwongen vereniging van Noord en Zuid... en door het autoritaire beleid van de koning. Willem I doet nog wel verschillende concessies, maar die kunnen het tij niet meer keren. Bovendien spelen de media een grote rol in het aanjagen van de opstand. Met de revolutiegolf in Europa als voorbeeld wordt in de dagbladen uitvoerig over revolutie en afsplitsing geschreven. De kranten gaan als zoete broodjes over de toonbank. Even terug in de tijd. Nog een stukje zuidelijker, al ruim 40 jaar daarvoor in 1789, brengt de Franse revolutie een golf van verandering over het Europese continent teweeg. Na de val van Napoleon proberen de oude monarchieën tijdens het congres van Wenen... de politieke vernieuwingen terug te draaien. Ook in Nederland. In 1815 roept Willem I zich uit tot eerste Nederlandse koning. Er komt wel een grondwet, maar de koning houdt heel veel macht in handen. Tijdens dit congres worden Nederland, België en Luxemburg samengevoegd. Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden is geboren. Willem I krijgt van het congres de macht over zijn onderdanen in zowel het noorden... ...als het zuiden. Het Congres van Wenen zorgt voor een nieuw Europees machtsevenwicht. Uit angst voor nieuwe Franse expansiedrift... ...wordt het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden ingericht als bufferstaat tegen Frankrijk... ...met militaire versterkingen aan de grens. Dat een samenvoeging wat uitdagingen met zich mee zou brengen, daar was Willem I wel op bedacht. Het Kersverse Koninkrijk is een verdeelde staat... ...ondanks het voornemen om een hechte Unie te vormen. Het noorden is al eeuwen onafhankelijk, protestants en gericht op handel en zeevaart. Het zuiden kende geen eigen soevereiniteit, is katholiek en gericht op industrie. En zijn de zuidelingen eigenlijk wel op de hoogte van de plannen? Nee, ze zijn op geen enkele manier betrokken. En al gauw voert Willem tal van maatregelen door die de boel in het zuiden nog verder op scherp zetten. Zo moet Nederlands de officiële voertaal worden, terwijl een groot deel van de mensen in het zuiden de Franse taal spreekt. Willem voert hiernaast ook een staatsseminarie in, waar de nieuwe priesters onder staatstoezicht worden opgeleid om ervoor te zorgen dat zij trouw zijn aan het gezag. Wie hier niet aan voldoet, mag niet werken. Ook moet het zuiden meebetalen aan de torenhoge staatsschuld van het noorden. En daarnaast zijn er veel minder ambtenaren en legerofficieren werkzaam die uit het zuiden komen dan uit het noorden. Wanneer ook de persvrijheid aan banden wordt gelegd... heeft Willem zich de woede van zowel de liberalen, intellectuelen, katholieken... als een deel van de adel op de hals gehaald. Het tij is niet meer te keren. In 1830, als op veel plaatsen in Europa revoluties uitbreken... slaat ook in België de vlam in de pan. Het verzet tegen het regime komt vooral van de liberale burgerij... geïnspireerd door de beginselen van de Franse revolutie. Liberté, égalité fraternité, oftewel vrijheid, gelijkheid en broederschap. In eerste instantie toont koning Willem I zich bereid tot onderhandelingen en concessies, maar hij stuurt wel militaire versterkingen naar Brussel. Zijn twee zoons, kroonprins Willem en prins Frederik, gaan ook naar België. Begin september gaat kroonprins Willem met een kleine escorte naar Brussel. In de stad wordt hij direct opgewacht... ...door slagers, boeren... ...en intimiderende leden van de burgerwacht. Onderweg naar de Grote Markt... ...wordt de sfeer steeds grimmiger. Overal hangt de zwart-geel-rode vlag... ...van de opstandelingen. Op de markt staat een grote menigte... ...de prins gespannen op te wachten. Net als de plichtplegingen zijn afgerond... ...schopt het paard van Willem met de achterbenen... ...en raakt een omstander. Als hij gewond is... Geef ik hem een pensioen van 500 gulden, roept de kroonprins geschrokken... om de gemoederen tot bedaren te brengen. Maar het helpt niet. De menigte is woedend en valt het prinselijke gevolg aan. In galop vlucht het gezelschap van het plein naar het koninklijk paleis. Onderweg stuiten zij op barricades en bekogelen Brusselaarsen met stenen. Uit ramen worden meubels naar beneden gegooid. Pas tegen het eind van de middag bereikt de prins zijn paleis aan het Warandenpark. Die avond doen de opstandelingen prins Willem een voorstel. België scheidt zich af met de kroonprins als koning. Na het overlijden van Willem I kan de kroonprins koning worden van twee landen. Nederland en België. Dat gaat Willem te ver. Koning worden klinkt op zich interessant, maar niet op deze manier. Dat is hoog verraad. Eind september besluit de koning tot militair ingrijpen. Hij wil korte met te maken met de opstandige zuiderlingen... ook omdat de revolutionaire beweging in Brussel steeds verder radicaliseert. Het blijft niet bij spierballentaal om te laten zien wie de baas is. De daad wordt bij het woord gevoegd. Een militaire operatie om orde en rust te brengen in het opstandige zuiden wordt gestart. De leiding van de operatie is in handen van prins Frederik. Zijn instructies zijn duidelijk. Brussel moet worden ingenomen en er moet een einde komen aan de anarchistische chaos in de stad. In de vroege ochtend van 23 september 1830 komen de Nederlandse troepen in beweging. Het Belgisch verzet in de stad blijkt veel hardnekkiger dan gedacht, met veel Brusselaars uit de arbeidersklasse. De opstandelingen roepen versterkingen van buiten de stad op... En de straten zijn vol met volk dat zich bewapend heeft en barricades heeft opgeworpen tegen de Nederlandse troepen in aantocht. Met veel moeite weet een deel van het leger het Waranderpark en de omliggende Koninklijke Paleizen te bereiken. De opstandelingen hebben de Nederlanders daar echter vrijwel ingesloten en verder dan het park komen ze niet. Na drie dagen van hardnekkige gevechten zit er voor prins Frederik niets anders op dan zich uit Brussel terug te trekken. De uittocht van de troepen maakt de opstandelingen alleen maar uitzinniger. Na de uittocht van het Nederlandse leger wordt in Brussel een voorlopige regering gevormd. Louis de Potter wordt de facto aan het hoofd van deze regering gezet. Hij is volbloed liberaal, republikein en aanjager van de opstand. Hij stelt de onafhankelijkheidsverklaring op en leest deze voor. Na het uitroepen van de onafhankelijkheid breidt de opstand zich uit tot het hele Belgische grondgebied. In oktober 1830 wordt kroonprins Willem door zijn vader naar Antwerpen gestuurd... en neemt daar zijn intrek. Hij ligt wat beter bij de Belgen en het idee erachter is... dat hij misschien zijn populariteit kan gebruiken om België bij de dynastie te houden. Wel een bestuurlijke scheiding, maar met Willem I als koning van beide gebieden. Maar daar willen de opstandelingen niets van weten... Om die reden geeft de kroonprins in Antwerpen op eigen houtje een verklaring... ...waarbij hij zich aan het hoofd stelt van de opstandelingen. Absoluut onaanvaardbaar, zowel voor de voorlopige regering in Brussel als voor Willem I. Deze actie komt kroonprins Willem duur te staan. Hij wordt naar Londen gestuurd op diplomatieke missie, een opzichtige manier om hem buitenspel te zetten. Intussen heeft de opstand ook Antwerpen bereikt... Daar heerst, vooral in de arme volksbuurten, anarchie en zijn gevechten aan de orde van de dag. Generaal Chassé, de nieuwe Nederlandse bevelhebber, verschanst zich in de citadel. Als de gevechten in de stad aanhouden, geeft Chassé in oktober 1830 opdracht om Antwerpen te bombarderen. In de Schelde liggen acht oorlogsschepen met bijna 100 kanonnen. In de forten staan ook nog eens tientallen kanonnen die gericht zijn op de stad. Urenlang wordt er geschoten. Kanonskogels en brandende projectielen trekken een spoor van vernieling. Het bombardement maakt een einde aan het leven van honderden burgers. De haat tegen de Hollanders is nu onbeschrijfelijk geworden, schrijft een correspondent van de Arnhemse Courant. Maar de onafhankelijkheid van België valt of staat natuurlijk met de goedkeuring van de grootmachten. En dus gaat vanaf dat najaar de internationale politiek een belangrijke rol spelen. In de wintermaanden komt het daarom tot een wapenstilstand. Afgevaardigden van de grote mogendheden Frankrijk, Groot-Brittannië, Oostenrijk, Pruisen en Rusland vergaderen in Londen over de kwestie. Nederlandse en Belgische afgevaardigden zijn wel aanwezig, maar hebben nauwelijks inspraak. De mogendheden besluiten uiteindelijk tot een Belgische afscheiding die in de zomer moet plaatsvinden. De Belgen lopen echter op de zaken vooruit door in juni 1831 Leopold van Saxe-Coburg tot koning uit te roepen. En terwijl de eerste koning van België zijn eed aflegt, erkennen de grootmachten het nieuwe land. Maar dat geldt niet voor Nederland. De Belgische vorst wordt tot staatsvijand nummer 1 gebombardeerd. Daarom beveelt Willem I de opmast tegen België in te zetten maar op veel internationale steun hoeft hij niet te rekenen. De grote mogendheden kunnen of willen niet ingrijpen. Kort na de inhuldiging van Leopold steekt het Nederlandse leger de Belgische grens over... onder het bevel van de weer in genade aangenomen kroonprins Willem. De tiendaagse veldtocht is begonnen. Willem I is vastbesloten zijn nederlaag van een jaar eerder te wreken. De opmars verloopt voorspoedig voor het Nederlandse leger... Op 8 augustus verrassen de troepen het Belgische Maasleger bij Hasselt, dat op de vlucht slaat. Daarna richten ze zich op het Scheldeleger bij Leuven. Dat leger weten ze grotendeels te omsingelen. Niets lijkt de eindoverwinning nog in de weg te staan, tot de dag van 12 augustus aanbreekt. Terwijl Engeland eist dat Nederland de strijd staakt, trekt een Frans Interventieleger België binnen. Het doel? De Nederlandse troepen tot de orde roepen. Een confrontatie met Frankrijk is uit de boze, dus heeft de kroonprins geen andere keuze dan zijn leger terug te trekken. De grote mogendheden stellen na de militaire campagne de voorwaarden voor de afscheiding bij, nu in het voordeel van Willem I. Nederland krijgt Maastricht en de oostelijke delen van Limburg en Luxemburg. Ook wordt de staatsschuld van voor 1815 alsnog gelijk verdeeld tussen België en Nederland. De tiendaagse veldtocht is toch niet helemaal voor niets geweest. Op 14 augustus keren de meeste Nederlandse militairen huiswaarts. Maar betekent dit ook het einde van het conflict? Nee, want tot ieders verbazing accepteert koning Willem I de nieuwe scheidingsvoorwaarden niet. Hij manoeuvreert zich hierdoor in een politiek isolement. Na jaren van volharding zwicht Willem I pas in het voorjaar van 1838. Dan is hij wel bereid mee te werken aan het scheidingsverdrag. Een jaar later... Om precies te zijn op 19 april 1839 zetten alle betrokken partijen hun handtekening onder het verdrag van Londen. De afscheiding van België is dan eindelijk officieel een feit. In de jaren erna bewijst het spreekwoord tijd hield alle wonden zich en tijdens het staatsbezoek van koning Willem-Alexander kan er nu zelfs voorzichtig een grap gemaakt worden over de gebeurtenissen. Over cultuur gesproken. Morgen hebben we voor u hier in Brussel een concert van het Amsterdam Sinfonietta gepland. Een strijkorkest. Want ja, een opera, dat vonden wij in Brussel toch iets te risky. De tijd van vijandelijkheden is voorbij. Want, ook hier geldt, beter een goede buur dan een verre vriend. Militaire Geschiedenis van Nederland is een productie van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie en het podcastkantoor. Deze aflevering is gemaakt door Lianne van der Doel, Tessa Mulders en Ricardo Sietzma. Presentatie wordt gedaan door mij, Herman Hofman. Met in deze aflevering speciale dank aan Nicolette Faber-Wittenberg en Ben Schoenmaker. Mocht je dit een goede aflevering vinden, laat dan vooral even een review achter, zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars. Wil je meer weten over de Nederlandse militaire geschiedenis? Kijk ook eens op nimh.nl